0: Ihr Lieben, herzlich willkommen zu Start ins Leben, eine neue Episode zum Berufseinstieg. Heute bei mir ist die Leonie. Hallo Leonie. Hallo. Heute haben wir ein Themenspecial und das Themenspecial heißt Chronische Krankheiten im Arbeitsleben. Und Leonie, du bist dafür, das kann man glaube ich sagen, eine Expertin. Ja, das würde ich <lacht> wollen, schon sagen. Wir, wollen wir den Begriff chronische Krankheit vielleicht am Anfang einmal erklären? Was bedeutet chronische Krankheit? Krankheit kenne ich, hatte schon mal einen Schnupfen oder eine Grippe. Aber was genau ist eine chronische Krankheit?
1: Ärzte definieren, dass ähm, eine chronische Krankheit länger als sechs Monate andauert äh, oder halt auch dauerhaft besteht.
0: Das heißt, die geht einfach nicht weg, die ist immer da und äh, ist nicht behandelbar. Man kann vielleicht die Symptome ein bisschen lindern, aber eigentlich ist man immer krank.
1: In den meisten Fällen ja. Es gibt natürlich auch ähm, chronische Leiden, so wie zum Beispiel eine Rückenverletzung, die kann als chronisch eingestuft werden, weil es vielleicht auch mal ein Jahr dauert oder auch zwei und dann irgendwann wieder besser wird oder auch durch eine Operation wieder entfernbar ist. Aber auch das gilt als chronische Krankheit.
0: Mhm. Aber die Zahl, die du genannt hast, sechs Monate, das können wir mal als Definition so heranziehen. Jetzt habe ich dich ja vorgestellt als Expertin, weil wir uns kennen. Was genau ist denn deine chronische Krankheit?
1: Also ich habe mehrere, also einen kleinen bunten Blumenstrauß. Ich glaube, das bekannteste ist wohl, dass ich Typ 1 Diabetes habe. Also ich glaube, die Krankheit ist einigermaßen bekannt. Ich habe außerdem noch ein Lipödem und noch drei kleinere weitere Leiden, die dann sozusagen das noch so komplettieren das Bild.
0: Kannst du vielleicht doch erklären, was Diabetes Typ 1 ist? Wenn es Typ 1 ist, gibt es vielleicht auch Typ 2, Typ 3, Typ 4. Und was ist ein Lipödem? Wie macht sich das genau bemerkbar bei dir?
1: Mhm. Ähm, typ 1 ist eine genetisch bedingte Autoimmunerkrankung. Das bedeutet, dass sozusagen mein Immunsystem meine Bauchspeicheldrüse angegriffen hat. Die hat das aus irgendeinem Grund, mit einem Defekt als, als äh, Feind gesehen und hat sie ähm, damit kaputt gemacht und somit kann ich kein eigenes Insulin mehr produzieren.
0: Ähm, du kannst dann bei... keinen kein Zucker abbauen, glaube ich, ne?
1: Genau, exakt. Das heißt, ich muss mir das ähm, äußerlich injizieren und Typ 2 Diabetiker, das nennt man auch im Volksmund so den Alterszucker oder ähm, wenn man stark übergewichtig ist, dass man dann sozusagen ähnliche symptomeartig hat, aber andere Ursachen.
0: Also jemand, der zu viel auch Schokolade isst, zu viel Süßigkeiten zu sich nimmt, der macht sich quasi die Diabetes irgendwann selbst?
1: Das kann sein, ja. Es kann manchmal auch einfach nur durch das Alter hervorgerufen werden, dass die Bauchspeicheldrüse oder auch die Enzyme das nicht mehr so gut aufspalten können. Aber wie gesagt, da würde ich jetzt zu so sehr ins Detail gehen.
0: Wie beeinträchtigt dich das? Wie macht sich das jetzt genau bemerkbar? Nehmen wir mal alleine diese chronische Krankheit, diese Typ-1-Diabetes?
1: Bei mir ist es halt so, dass ich immer so eine kleine Gratwanderung habe zwischen ähm, ich habe zu viel Zucker in meinem Blut oder ich habe viel zu wenig Zucker in meinem Blut. Da ich das sozusagen mit meinem Kopf und meinen Händen selber regulieren muss und das der Körper nicht mehr automatisch macht, so wie bei gesunden Menschen, muss ich einfach ähm, sehr stark immer in mich reinhorchen, auf die Symptomatik horchen und äh, schauen, wie reguliere ich das dann. Das bedeutet zum Beispiel, wenn ich jetzt überzuckert bin, dann habe ich wahnsinnig viel Durst, muss häufiger und ähm, äh, werde schnell müde. Das sind so ein paar der, der Symptome, wenn man zu viel Zucker im Blut hat. Und das kann natürlich, wenn man das nicht behandelt, irgendwann dann auch gefährlich werden. Genauso ähm, umgekehrt, wenn ich ähm, zu viel Insulin injiziert habe und dann einfach zu wenig äh, Zucker im Blut habe, dann bin ich irgendwann unterversorgt und mein Hirn damit auch. Und dann werde ich so ein bisschen tatterig. Das kann man sich so vorstellen, wenn man super viel Hunger hat. Dann fühlt man sich manchmal auch unterzuckert. Es ist ähm, bei Diabetikern noch ein bisschen heftiger und da kann es auch gefährlich werden tatsächlich. Das heißt, man muss sich im Alltag immer sehr regulieren und sehr genau nachdenken, wie viel bewege ich mich, wie viel esse ich, kann ich jetzt das noch zu mir nehmen und so. Hm. Das ist halt immer so eine Verhandlung.
0: Hast du die Möglichkeit, den zweiten, die zweite chronische Krankheit auch noch kurz zu erklären, Lipödem?
1: Ja, das ist ähm, eine auch genetisch bedingte Krankheit, die hauptsächlich Frauen betrifft. Das heißt, dass sich da krankhaft veränderte Fettzellen an den Extremitäten, also Armen und Beinen, ansammeln. Und das sind ähm, Fettzellen, die weder durch Diät noch durch Sport wegzubekommen sind. Das heißt also, man kann so viel hungern, wie man möchte, aber die Fettzellen an den Armen und Beinen äh, gehen nicht weg. Und das heißt also, wenn man mal irgendwann zunimmt, kann man immer nur draufpacken, aber nicht wieder wegnehmen. Und das drückt dann irgendwann auch auf die Venen und die Gefäße und beeinträchtigt die und verursacht Schmerzen.
0: Jetzt stelle ich mir mal gerade so einen typischen Arbeitsalltag bei mir vor, der acht Stunden dauern kann, neun Stunden vielleicht mit einer kurzen Pause dazwischen. Ich bin sehr konzentriert, ich habe viele Telefonate, ich treffe mich mit Menschen, muss teilweise sehr konzentriert am Computer arbeiten, Du hast aber eben gerade beschrieben, jetzt allein in deinem Fall und wahrscheinlich gibt es außer diesen beiden chronischen Krankheiten noch ganz viele andere, dass du wahrscheinlich nicht so leistungsfähig bist wie ich, weil du auf deine Gesundheit achten musst. Du hast teilweise diese Situation, die du beschrieben hast, dass du entweder unterzuckert oder überzuckert bist. Du musst aufs Klo, du musst viel trinken, du musst dich um deine Insulinversorgung kümmern. Wie siehst du das jetzt selbst in deinem Arbeitsalltag? Fühlst du dich eingeschränkt?
1: Ich glaube, das kann man nicht ganz pauschal beantworten. Das kommt auch immer darauf an, wie man sich selbst therapiert oder wie gut man eingestellt ist in seiner chronischen Krankheit. Da gibt es natürlich mannigfaltige ähm, Ausprägungen. Äh, in meinem Fall ist es so, dass ich sehr gut eingestellt bin. Ich bin da, glaube ich, relativ diszipliniert, was das angeht. Natürlich ist ein Körper nie, der funktioniert nicht wie so eine Aufziehuhr. Insofern kann immer mal was schief gehen. Und das würde ich auch tatsächlich als einen Vorteil bei mir sehen, dass ich sehr genau hinhorche und sehr genau ähm, weiß, was kann mein Körper leisten, was kann er nicht leisten und wann kann er etwas gut und wann nicht. Auch das ist immer so eine alltägliche Verhandlung, die man natürlich führen kann und das ist natürlich ein Paket, was man zusätzlich tragen muss, das stimmt schon.
0: Ich habe einen Freund, der hat einen Sohn, der seit frühen Kindesbeinen an Rheuma hat der teilweise, wenn er diese Rheumaschübe bekommt, auch das ist eine chronische Krankheit, eine dauerhafte Entzündung der Gelenke, der kann sich nur hinlegen. Der ist total fertig, der kann nichts mehr machen. Der hat Schmerzen. Es ist also offensichtlich noch dramatischer ähm, als bei dir. Wie geht man damit um, wenn man in das Berufsleben startet oder allgemein in ein Arbeitsverhältnis? Sagt man das im Bewerbungsgespräch zum Beispiel?
1: Um, das ist eine sehr gute Frage. Also generell, wenn man sich bewirbt, muss man eine chronische Krankheit niemals erwähnen. Das ist einfach so vom Gesetzgeber vorgesehen. Das ist ähnlich wie bei einer Schwangerschaft. Man muss die Frage nicht beantworten und man muss es auch nicht sagen. Ich denke, das ist aber natürlich auch immer eine Abwägung, wenn man zum Beispiel besondere Bedürfnisse an den Arbeitsplatz stellt. Also man hat zum Beispiel eine körperliche Behinderung und braucht spezielle Geräte am Arbeitsplatz oder eine besondere Sitzgelegenheit oder solche Sachen. Dann ist es natürlich fair, sich vor- und vielleicht auch für sich selber vorteilhaft, sich zu erkundigen, ob der Arbeitsgeber bereit ist, so etwas zu leisten. Wie gesagt, der Gesetzgeber gibt natürlich vor, dass es immer eine Gleichstellung gibt. Also das Versorgungsamt kann einem dabei auch helfen. Ob man das erwähnt, ist natürlich immer so eine Abwägungssache. Das kann man natürlich nicht ganz pauschal beantworten. Man muss es nicht sagen. Ich denke immer, man muss sich vielleicht auch vorher ein bisschen informieren über den Arbeitgeber. Es gibt einfach Arbeitgeber, die gehen mit sowas sehr, sehr offen um und die kommunizieren auch nach außen sehr transparent, dass sie für eine offene, diverse Kultur sind. Und ich glaube, da kann man sich eher daran wagen, das auch zu erwähnen und damit offen umzugehen. Ich bin auch Ausbilderin und bei in einigen Vorstellungsgesprächen ähm, dabei, wenn, wenn sich äh, Azubis bei uns beworben haben. Und tatsächlich ähm, gibt es einige, die erwähnen das nicht. Und da kommt es tatsächlich dann erst nach der Einstellung raus, was auch okay ist. Das ist ja meistens also kein Beinbruch. Und einige gehen auch sehr transparent damit um. Und das hinterließ zum Beispiel bei uns in unserem speziellen Fall einen sehr positiven Eindruck, weil sie einfach sagen, ich weiß, was ich kann und ich weiß, wer ich bin. Und ich weiß aber auch, was ich brauche. Dass sie das offen gesagt haben, hatte bei uns einen positiven Eindruck hinterlassen.
0: Ich habe das jetzt so rausgehört, dass du sagst, das gehört eigentlich zu einer vielfältigen Gesellschaft dazu, auch im Berufsleben zu einer, also nicht nur zu seinem Geschlecht im Sinne von, ich bin eine Frau, ich bin ein Mann, zu stehen, sondern auch zu sagen, hey, ich habe diese Krankheit und das ist nun mal so, das habe ich mir nicht ausgesucht, sorry, aber ich stehe dazu, ich weiß jetzt damit umzugehen und hier bin ich. Und als Unternehmerin, als Unternehmer ist man offensichtlich auch gut beraten, dann jemanden, der so einen Befund hat, dann einzustellen.
1: Man muss ja auch Ausgleich zahlen, wenn man gar keine ähm, behinderten Menschen in, seinem, in seiner Belegschaft hat. Das heißt also, das ist natürlich auch manchmal ein gutes Argument für die Einstellung eines Menschen mit chronischer Krankheit oder einer Behinderung. Einfach ja. ähm, weil es diesen Ausgleich, weil der Ausgleich dann nicht gezahlt werden muss, der Gesetzgeber ähm, ermutigt natürlich Unternehmen damit oder möchte sie damit ermutigen, diese Menschen auch einzustellen. Das kann je nach chronischer Krankheit ähm, auf jeden Fall dann auch manchmal im Bewerbungsgespräch vielleicht sogar zum Vorteil gewendet werden.
0: Ah, ich verstehe. So im Sinne von, ich helfe Ihnen, dass Sie Ihre Quote erfüllen.
1: <lacht> ja, so merkwürdig das klingt, aber ja, nach solchen Gesichtspunkten wird ja manchmal auch überlegt.
0: Ich habe das manchmal gesehen, dass im Bus, ich weiß nicht, ob es jetzt auch noch so ist, ich habe es lange nicht gesehen, aber früher so als Jugendlicher ist mir das irgendwie aufgefallen, dass Leute beim Einsteigen in den Bus so eine Art Ausweis gezeigt haben. Also ist das irgendwo... Amtlich beglaubigt, dass jemand so eine Behinderung hat oder eben so ein Leiden, so wie du, und damit eben bestimmte Rechte, auch vielleicht auch Pflichten, aber auch Rechte einhergehen, dass man sagt: Ja, ich habe diese Behinderung, es schränkt mich ein und hier steht's.
1: Ja, das gibt es tatsächlich beim ähm, örtlichen Versorgungsamt. Dort gibt es äh, Gleichstellungsbeauftragte und da kann man ähm, einen äh, Behindertenausweis oder Schwerbehindertenausweis beantragen. Nicht alle chronischen Krankheiten ähm, werden dazu gezählt. Also es gibt so eine Art äh, Liste oder ähm, Raster, nach denen chronische Krankheiten eingestuft werden. Jemand, der blind ist, hat zum Beispiel einen Grad der Behinderung von 100 und äh, bekommt durch diesen Ausweis dann entsprechende Rechte und Vorteile in der Gesellschaft. Das ist einfach so reguliert, damit ähm, solche Menschen auch eine, möglichst äh, gleiche Chancen auf verschiedene Aspekte des öffentlichen Lebens haben. Den kann man dann halt da beantragen. Da muss man ein Formular ausfüllen. In den meisten Ämtern kann man sich das inzwischen schon auf der Website runterladen. Ich habe zum Beispiel auch so einen Ausweis beantragt und äh, musste dann auch noch einmal kurz beschreiben, wie mich äh, meine chronischen Krankheiten im öffentlichen Leben einschränken.
0: Du hast vorhin eindrucksvoll beschrieben, wie deine Krankheit sich äußert im, im Alltag. Also, dass du gnaddelig wirst oder dass du einfach jetzt schlapp und müde bist und dich vielleicht einfach nur um deinen Körper kümmern musst, um in dich reinzuhören. Wie gehst du damit jetzt an deinem Arbeitsplatz um? Wissen deine Kollegen zum Beispiel von deinen Krankheiten?
1: Ähm, ja, meinen Kollegen habe ich das inzwischen gesagt. Also, ich habe das meistens in äh, Einzelgesprächen gemacht. Einfach, wenn man mal in der Mittagspause ist, da bekommen sie auch einige Sachen mit, ähm, wenn ich zum Beispiel ähm, meinen Blutzucker messen muss und solche Sachen. Und ähm, ich habe es auch immer meinen Vorgesetzten gesagt, auch jeweils in meinen Einzelgesprächen, weil das natürlich auch ein gewisses Vertrauensverhältnis voraussetzt und da auch so eine Art sichere Atmosphäre geschaffen muss. Also zumindest war das für mich so. Wenn jetzt nun mal irgendein Symptom ist, dann habe ich in dem Moment natürlich nicht unbedingt diese Voraussicht genau zu beschreiben, so, es geht mir jetzt so und so und deswegen muss ich jetzt diese Maßnahmen ergreifen, sondern ich habe vorher mit meinen Kollegen besprochen, es kann sein, dass das und das passiert und wenn das ist und ihr seht, dass ich mir eine Capri-Sonne schnappe oder aus dem Meeting rausgehe, dann kann das sein, dass halt gerade irgendein Symptom behandelt werden muss. Das heißt, ich habe sie vorab informiert, was passieren kann, damit sie nicht überrascht werden.
0: Also du gehst da ganz transparent und, und offensiv mit um. Konntest du mhm. das immer schon von Anfang an, weil du vielleicht seit Kindesbeinen diese Krankheiten und Symptome hast? Oder musstest du das lernen, so offen damit umzugehen?
1: Ich musste das definitiv lernen. Am Anfang habe ich das allen Kollegen verschwiegen und habe auch versucht, das sogar zu verstecken. Und ich glaube, das geht ganz, ganz vielen Menschen so. Sehr, sehr viele wenn das einfach... Ähm, Verschweigen. Ich kenne auch sehr viele chronisch kranke Menschen, die das ihren Kollegen überhaupt nicht gesagt haben. Ich musste nach und nach einfach für mich erst erarbeiten, diese chronische Krankheit zu akzeptieren und zu sagen, hey, du bist halt nicht gesund. Du bist nun mal ein chronisch kranker Mensch. Du hast aber Bock auf deinen Job und du hast trotzdem sehr, sehr viel Leidenschaft und du hast auch viel zu geben deinem Job. Es ist aber nun mal so, manchmal sagt dein Körper nein. Und dem, dem musst du dann noch Sorge tragen also dass man da achtsam mit sich selber umgeht. Und deswegen, das, das war aber schon ein gewisser Weg, um da hinzukommen.
0: Wo kann man sich Hilfe holen, wenn man so werden möchte wie du, der sagt, hey, ich möchte da offensiv und offen mit umgehen, kann aber irgendwie gerade nicht über meinen Schatten springen, bin vielleicht unsicher, bin auch vielleicht genervt und gebeutelt von meiner Krankheit. Wo kann ich mir Hilfe holen?
1: Also das... Was am allerbesten immer hilft, ist reden. Also wenn man jetzt zum Beispiel gute Freunde hat oder Familienmitglieder, denen man vertraut, dann ist es natürlich da schon etwas sehr, sehr Befreiendes, einfach darüber zu sprechen und darüber reflektieren zu können. Es gibt dann natürlich auch noch Möglichkeiten von Therapien oder Coaching, wenn man den Zugriff darauf hat. Ich zum Beispiel selber habe auch eine Therapie gemacht, einfach um meine diversen chronischen Krankheiten in meinen Arbeitsalltag zu integrieren. Und das hat sehr, sehr gut funktioniert. Und dann gibt es natürlich auch noch, je nach chronischer Krankheit, auch verschiedene Selbsthilfegruppen in fast jeder Stadt gibt es die. Und die können auch wahnsinnig helfen, weil einfach, man ist ja mal so ein bisschen Einzelkämpfer. Oft ist man ja der einzig chronisch kranke Mensch, weit und breit an in, in, in seinem Arbeitsplatz. Und da hat man immer das Gefühl, man ist sehr, sehr allein mit mit dieser Krankheit und diesen Extra-Herausforderungen. Und wenn man da eine Gruppe findet, die denen ähnlich ist, wieder der Pferd, Tag für Tag, das kann wahnsinnig befreiend wirken und kann einem auch ein Stück Selbstbewusstsein wiedergeben.
0: Du hast ja, glaube ich, selbst so eine Selbsthilfegruppe gegründet, wo du dich mit anderen chronisch Kranken austauschst.
1: Ja, ja, das stimmt. Ich habe eine Gruppe gegründet, Chronisch krank im Arbeitsleben. Da geht es nicht konkret um eine Krankheit, sondern einfach nur, wie ich meine chronische Krankheit im Arbeitsleben integrieren kann, wie ich das bewältigen kann. Verschiedene Strategien, die wir uns da arbeiten. Das ist eine lokale Hamburger Gruppe.
0: Wir verlinken einfach mal diese Gruppe. Du stellst mir ja den Link zur Verfügung hier in die Beschreibung des Podcasts. Leonie, ich danke dir ganz herzlich für diese Einblicke und für diese wirklich offene Art, wie du damit umgehst. Vielen Dank. Vielen Dank. Ihr Lieben, das war Start ins Leben, Podcast zum Berufseinstieg. Stay tuned, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal.